0: Hallo und herzlich willkommen bei Positiv Wirkt, der Podcast, bei dem ich mit Menschen spreche, die Wege abseits der ausgetretenen Pfade gehen. Ich bin Armin Schubert und ich freue mich, dass ihr heute wieder reinhört. Ich spreche heute mit jemandem, den ich vor einigen Jahren im Projekt kennenlernen durfte und genau wie ich nutzt der Positivität aktiv in seinem Arbeitsalltag. Er arbeitet in einem internationalen Automobilzulieferkonzern und hat sowohl privat als auch professionell schon einige Herausforderungen erfolgreich absolviert. Heute wohnt er mit seiner kleinen Familie in Shanghai in China. Freut euch auf das spannende Interview mit André Buchholz. Hi. Hallo André, ich freue mich, dass es heute klappt mit unserer Aufnahme. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo
1: Amin. dich dabei zu sein
0: dann erzähl uns doch mal, wie ein ganz normaler Arbeitstag
1: bei dir in China aussieht. Spannend, würde ich sagen. Ja. <lacht> Vor allem als Deutscher. <lacht> nee, äh, du hast es ja gerade eingangs schon gesagt. Ich, ich, es gibt natürlich viele viele Themen, die äh, man vielleicht aber auf den ersten Blick nicht so nicht erwartet, wenn man in China ist. Ja. Ähm, ich, vielleicht ganz kurz. Ich bin seit anderthalb Jahren hier und war in einer Führungsfunktion und das hat schon sehr viele spannende Aspekte, gerade im interkulturellen Kontext mit neuen Leuten und anderen Sachen. Und äh, ja, im Moment bin ich interner Consultant und das ist auch noch eine spannende Aufgabe. Also es, es wird mir nicht langweilig und ich würde sagen, es äh, ist eine schöne Aufgabe.
0: Kannst du mir einen ganz normalen Tag bei dir beschreiben? Also ich war nie in China, ähm, hilf mir doch mal, da, mich da
1: einzufühlen. Ähm. Ja, ich stehe morgens auf, so wie, wie ich das in Deutschland auch getan habe. Ich mache meine Morgenrituale. Ähm, unter anderem gehört dazu, mich positiv auf den Tag einzustimmen. Dann fahre ich mit dem E-Scooter ins Büro, weil das nicht so weit von mir entfernt ist. Ähm, ja, dann habe ich, ich, ich arbeite im Büro, ähm, kümmere mich, ähm, also rede viel mit Menschen, telefoniere sehr viel. Ähm, Dadurch, dass ich interner Consultant bin, unterstütze ich auch Leute dabei, effizienter zu werden in den Prozessen. Das heißt, ich kommuniziere, wir haben Meetings. Und, ja, irgendwann am Nachmittag fasse ich dann den Tag zusammen für mich. Das heißt, ich mache so eine kleine Retro für mich und gucke, ich, was ich verbessern kann. Und dann ganz normal nach Hause oder ins Hotel, wenn ich nicht unterwegs bin, was essen, abends noch, bisschen was für, für die Selbstentwicklung tun und ja, das ist so mein, mein Alltag, würde ich sagen. Ne?
0: Lass uns noch mal kurz zur aktuellen Situation in China kommen. Ähm, wie hat Corona deinen Alltag verändert? Was hat sich da getan? Es gibt jetzt vielleicht eine zweite Welle. Was ändert sich durch Corona bei dir?
1: Also im Moment, jetzt gerade, ist alles wieder zu 98 Prozent normal. Nächste Woche macht der Kindergarten auf. Das heißt, mein Sohn kann wieder offiziell in seinen Alltag. Ähm, aber während der Zeit, das war schon äh, ein ne, ne massiver Einschnitt und eine massive Veränderung. Im Sinne von, ja, sagen wir mal, dass wir von einem Tag auf den anderen kamen neue Regeln und die musste man umsetzen müssen. Beispiel. Von einem Tag auf den anderen wurde dann entschieden, okay, wir, dürfen, wir sollen nicht mehr aus dem Haus gehen. Und wenn wir aus dem Haus gehen, dann wird an deiner Stirn Fieber gemessen. Das heißt, aus dem Compound, wenn du rein und raus willst, Fieber gemessen, du musst dich in die eintragen. Äh, eine App-Scannen, also so ein QR-Code, damit sie dein, dich nachverfolgen können, wo du warst, um das Risiko zu minimieren, dass du jemanden ansteckst oder angesteckt wirst. Und das war schon sehr anders. Und dann waren... Ja, das war sehr, sehr anders. Das haben sie jetzt mittlerweile alles wieder eingestellt, weil es jetzt relativ... Also in China zumindest die Situation im Griff ist und die Wirtschaft wieder hochfährt. Aber zu dem Zeitpunkt war das schon sehr hart. Ne?
0: Okay. Wie hat dir deine Positivität während der Corona-Krise geholfen?
1: Ich glaube, ohne Positivität kann man so, so eine einschneidende Erfahrung äh, nicht, nicht gut handeln, sag ich mal. Ne? Also, glaube ich persönlich. Das heißt... Ich habe das immer versucht, mich jetzt nicht von, den, von dem Drumherum beeinflussen zu lassen. Weil, ich meine, ganz ehrlich, überall, wo du hinguckst, das Thema ist Corona. Ja? Alle reden über Corona, jeder sagt, wie schlimm die Situation ist. Und Dann ist es, war es für mich wichtig, mich das so ein bisschen zu, zu distanzieren von. Zum einen weniger Nachrichten konsumieren, weniger über das Thema zu sprechen, obwohl es natürlich in aller Munde ist. Und einfach so, okay, ich mein, es ist wie mit jeder Krise, ja. Das ist jetzt etwas, was es vorher so in der Form vielleicht noch nicht gegeben hat in unserem Zeitalter, aber auch das geht vorbei. Ja? Und damit habe ich mich dann immer, und auch meine Familie, sage ich mal, selbst und bin da ganz gut durch die Krise gekommen, würde ich sagen. So. Okay.
0: Ähm, ja, aber wenn du sagst, du hast dich quasi isoliert, wie, ähm, es fühlt sich so an wie, Scheuklappen, ich kümmere mich nicht drum. Die anderen sind mir alle egal. Ist das positiv?
1: Ähm, nee, das war nicht jetzt nicht isoliert. Ich habe bloß das Thema Corona für mich als eine Herausforderung gesehen. Ne? Und Herausforderungen sind für mich grundsätzlich was Positives. Natürlich hatte das starke Einfluss auf meinen Alltag und auch auf die Leute in meinem Umfeld. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich rede jetzt nicht mehr gar nicht mehr über das Thema mit gar keinem, mit überhaupt niemandem, meinen Freunden und so weiter. Ich habe nur bewusst gesteuert, was ich konsumiere, zum Beispiel an Medien, ähm, wo ich hingehe, mit welchen Leuten ich mich zu dem Thema dann unterhalte. Und das war für mich dann eher so, und so das Thema Positivität. Bewusst den Alltag so gestalten, dass, dass, dass du nicht immer diese ganzen negativen Impulse bekommst und dich selber damit runterziehst. oder ich in dem Fall, dass das ein der entsteht. Das wollte, ich, das wollte ich vermeiden und deswegen habe ich das bewusst gesteuert.
0: Okay. Jetzt reden wir über Positivität, ohne den Begriff irgendwie geklärt zu haben. Wie würdest du Positivität für dich, André und deine Familie erklären?
1: Ähm, Positivität ist für mich etwas, woran man wachsen kann. Ja? Das heißt, es gibt im Alltag, egal wo du bist, immer Herausforderungen. Ja? Und mit Herausforderung, aktiv umzugehen und sie selbst zu gestalten, das ist eine Art von Positivität für mich. Und Es geht jetzt nicht darum, immer gut drauf zu sein. Ja? Zu sagen, ich bin der, der Tollste der Welt oder es, es ist immer alles gut und friedefrei Eierkuchen, lustig. Das ist für mich nicht Positivität. Positivität ist einfach, etwas proaktiv zu gestalten und äh, daran zu wachsen. Ja? Und dann auch noch für mich und meine Familie sich mit positiven äh, Menschen zu umgeben und um zu sehen, okay, wie, wie, kann man, wie kann man das besser machen, als es vorher war? Hm? Das ist für mich positiv. Und du sagst
0: jetzt schon, Positivität und Familie geht Hand in Hand oder sehr eng beieinander. Baut ihr das auch aktiv in der Familie ein? Also macht das deine Frau mit? Oder machst es nur du? Oder Wie macht ihr das im Familienalltag?
1: Wir machen das zusammen. Also ähm wir machen das als Familie und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ich, meine, ich bin jetzt Vater, habe einen vierjährigen Sohn, dass man so eine Vorbildfunktion, also dass ich eine Vorbildfunktion habe und dass man einen Sohn vorlebe, dass, es, dass man auch, wenn man scheitert, daraus was Positives mitnehmen kann, ja? zum, eine Lernerfahrung, weil Scheitern und Herausforderungen wird für mich zum Leben und man kann an allem wachsen und ich habe eine sehr tolle Frau, die mich da unterstützt und die das ähnlich sieht, ja? natürlich auch über die Jahre wachsen und wir machen das zusammen. Ja. Und wenn mal jemand einen schlechten Tag hat, was natürlich auch vorkommt, ja, oder mal zwei schlechte Tage, dann helfen wir uns gegenseitig wieder, das, diese, diese Bodenbildung und das Loch zu überwinden. Und das finde ich, find ich extrem wichtig. Ja. Okay. Und ohne Familie würde es auch für mich nicht gehen, so als Einzelkämpfer.
0: Ich, ich, kann, das, ich kann das von mir auch erzählen. Ähm, sehe ich genauso. Wenn du sagst, du nutzt heute aktiv... Positivität. Wie bist du da hingekommen? Was war die Reise?
1: Äh, schlechte Erfahrung. <lacht> nee, also, äh, Ich meine, ich bin jetzt, ich werde das 40 und habe natürlich dann einige Erfahrungen in meinem Leben sammeln können. Und an die ich am meisten gewachsen bin, das waren die schlimmsten. Ja? Ähm, zum Beispiel, wenn in meiner Ausbildung habe ich sehr, in meiner Berufsausbildung, ich bin gelehrter Kaufmann, hatte ich sehr, für mich eine negative Erfahrung. Und das hat mich darin bestärkt, es genau anders zu machen. Das heißt, wenn, wenn mich in der Situation jemand in eine bestimmte Richtung gedrängt hat oder drängen wollte, dann habe ich das zum Anlass genommen, in die andere Richtung zu gehen. Und wenn etwas Negatives passiert ist, war ich umso positiver. Ja? Und über einen Zeitraum von Sagen wir mal, 10, 25 Jahren hat sich das dann so entwickelt, dass ich ich versuche immer an jeder Situation etwas Positives zu sehen oder rauszufinden. Also, das heißt, den Blickwinkel zu wechseln oder die, die, eine andere Perspektive einzunehmen. Und das ist mir ganz gut. Und ich glaube, du, du hast es eingangs gesagt, ich glaube, wenn man mich kennt, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass äh, ich doch eher positiv, positiv bin als negativ. Ne?
0: <lacht> okay. Aber dann wirst du doch belächelt, oder? Du bist doch dann der Spinner in der Gruppe der Vernünftigen, zumindest im Arbeitsumfeld, oder?
1: Ähm, ich sehe das. das. ist immer eine Frage des Blickwinkels. Es ja? ist immer eine Frage, wie du das siehst. Ob ähm, ich persönlich, ich nehme das an, wenn jemand sagt, ja, der lernt wieder, ne? So. <lacht> weil das ist für mich etwas, womit ich, mich, womit ich mich messen kann, im positiven Sinne. Das heißt, je, je negativer die Leute um mich sind, desto positiver versuche ich zu sein, um einfach jetzt einen Gegenpol darzustellen und ein bisschen mehr Licht in die Welt zu bringen, sozusagen. Ja? Und das motiviert mich total. weil Ganz ehrlich, wenn du ne, Nachrichten guckst und wenn du die Leute um dich herum anhörst und je, jeder ähm, teilt ja oft oder Großteils immer nur die negativen Aspekte. Aber die Welt ist extrem positiv. Es gab noch nie so wenig arme Leute auf der Welt, nie so wenig Knie, noch nie so viele Möglichkeiten. Also ich versuche das immer in den Kontext zu stellen. Und ja, da, dafür brenne ich. Und ich, das ist das, was ich tue, sage ich mal. Was ich in meinem Umfeld beeinflussen kann.
0: Okay. Wenn du sagst, du misst deinen Erfolg. Ähm, ich mache das an meiner Unternehmensvision, ähm, Aber ich habe immer wieder Leute, die kritisch sagen, Hä, das ist doch alles Zufall, wie kannst du deinen Erfolg durch Positivität messen? Wie machst du das ganz
1: konkret? Ich, <lacht> ich, ich mag gerne Ergebnisse. Ja? Also es liegt in meiner Natur, ich möchte immer äh, quantifizieren. Zum Beispiel wenn ich frage, bin ich heute besser geworden. Ja, natürlich ist das schwierig zu sagen, bin ich heute besser geworden, Ein Prozent oder fünf Prozent? Aber wo ich mir persönlich, wo ich ganz viel Kraft auszuziehen und Energie, ist, wenn mir jemand... Ähm, zum Beispiel, ich habe äh, einen Cousin von mir und einen guten Freund, sage ich mal, ein, ein Buch empfohlen. Ich ja, gesagt, okay, in dem Buch, da sind ein, zwei Dinge, die genau das Thema, was du gerade hast, äh, vielleicht darstellen können. Und dann, dann sage ich okay, ich bin offen, ich lese das Buch und gebe mir dann ein Feedback, sagt, ja, André, das war genau das Richtige. Ja? Dann heißt das, mit dem Positiven, oder ich habe die Perspektive gewechselt, habe versucht, ihm zu helfen und ich habe ich ein bisschen mehr Positivität in die, in die Welt gebracht. In meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung. Ja. Und das ist etwas, was ich dann als, als sehr sehr wertvoll erachte und wo ich mich dran messe und sage, okay, wie viel kann ich dem anderen dann in dem Sinne helfen? Ja? Oder zum Beispiel, ich war, ich war Manager und ich hatte ein, ein relativ junges Team und da gab es ein, ein Mädchen, ein Mädel, also wirklich ein junges Mädchen gerade am Studium und die war so ein bisschen verloren in dem, oder ich hatte das Gefühl, sie war ein bisschen verloren in dem, was sie tut. Also haben wir zusammen im Mitarbeitergespräch einen Plan aufgestellt für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, haben wir über Ziele gesprochen und äh, ich habe mit Jahr mit ihr zusammengearbeitet und nach einem Jahr haben wir so ein, war es mir wichtig, bevor ich intern wechsle, nochmal das abzuprüfen, ja, was hat sie denn geschafft oder für sich, was waren ihre, was hat sie in dem Jahr mitgenommen. Und letztendlich kam raus, dass wir durch diese von ihr selbst erstellte Checkliste gegangen sind und haben sie festgestellt, ihren fünf jahres plan hat sie zu 80% Prozent nach einem Jahr erreicht. Und dann okay. auf einmal kam so ein Gesichtsausdruck, also ich kann ihn nicht beschreiben, das ist so, so ein bisschen, <lacht> der stellt sich die Haare auf, wenn ich darüber spreche, ähm, den sie, erstmal realisiert, was sie geschafft hat in einem Jahr. Das hat sie vorher nie gemacht. Und auf einmal gab es so einen so wirklichen Strahlen in der Person, positive Rückmeldung, und das hat mich so angespornt, genau das noch mehr zu tun. Ne? Und sie hat das ganz alleine gemacht eigentlich. Ich habe ihr nur zwei, drei Fragen gestellt. Sie ist aufgeschrieben. Sie hat am Ende die Haken gemacht. Sie hat: Okay, das habe ich gemacht. Das habe ich wirklich gemacht. Habe ich das wirklich gemacht? Ja. Und war dann sehr, sehr positiv. Und hat da sehr viel Energie erzeugt. Und das fand ich, das ist dann für mich was Messbares. Und da kann ich mich dran äh, aufhängen sozusagen. Ne?
0: Warum machen das da nicht alle? Also du profitierst als Manager, deine Kollegin profitiert als, ja, als der Agierende und beide gehen positiv raus. Warum tun das dann nicht alle?
1: Ja, das, ist, das ist die entscheidende Frage. Wenn, wenn ich die Frage beantworten könnte, dann wäre ich wahrscheinlich äh, woanders. Da würde ich ein paar Bücher schreiben, um genau das Thema zu beleuchten. Aber nee, Spaß beiseite. Ähm, ich... Ich versuche das in der Funktion, wo ich unterwegs bin, genau da so ein paar Akzente zu setzen, damit genau das mehr passiert. Ich versuche den Leuten zu helfen und um klarzumachen, wenn ihr das mit anderen tut, also das heißt den anderen helft, ja, ein, positiven, ein positives Mindset zu entwickeln, dann hilft euch das auch. Das ist eine Win-Win-Situation. Ähm, warum machen das nicht? Ich weiß ich nicht, weil wir uns vielleicht zu oft in den kleinen Problemen verlieren und sagen, ja, okay, wir, wir fokussieren uns oft auf die negativen Aspekte, glaube ich. Ja? Und deswegen haben wir weniger Kraft und Energie und Impulse für die positiven Sachen. Und das ist vielleicht der Grund.
0: Das heißt, wir sollten einfach unseren Fokus auf das lenken, was uns Spaß macht, auf die positiven Dinge konzentrieren und nicht immer nur nach
1: den negativen Dingen suchen? Ja, absolut. Also ähm, wo du den Fokus hinlegst, das wird größer. Ja? Und wenn ich natürlich jetzt äh, auf die Negativen gucke oder auf den Scheiß, dann wird das größer auch in, in deinem Kopf oder in meinem Kopf. Deswegen ist es, ich glaube, die erste Sache ist, sich bewusst zu sein, was wir tun. Ja? Und dann diese Bewusstheit auf positive Themen zu lenken und positive Aspekte. Und ich glaube, wenn wir das machen, ähm, dann wird dann wird es ganz, ganz cool. Ja. Und das versuche ich, soweit so, so es wie möglich ist.
0: Ich werde als Coach oft in Teams gerufen, die irgendwie festgefahren oder die nicht so produktiv sind, wie sie sein könnten. Und mein Auftrag ist es da, Systeme wachzurütteln, neue Impulse zu setzen und die Leute ein bisschen mitzureißen. Jetzt bist du Kaufmann und ich stelle mir das relativ boring mit vielen Excel-Dateien vor. Wie schaffst du es, Impulse in deinen Alltag, in dein Umfeld, in dein Team zu bringen? Weil von dir erwartet man das ja erstmal nicht.
1: Es geht ganz einfach. Man muss einfach miteinander sprechen. Also es ist nicht, es ist simpel, aber nicht einfach. Sorry. Ich glaube, das geht viel über Kommunikation. Wenn du ein gutes Beispiel bei mir im Alltag ist, okay, montags morgens, du kommst ins Büro und fragst, wie war dein Wochenende? Und alle sagen, ja, war okay was äh, einfach aus Höflichkeit. Auf der anderen Seite war vielleicht dass das Wochenende der Welt. Ja? Oh, boah, ich war mit mein, meinem Sohn campen oder keine Ahnung, wir waren unterwegs, wir hatten eine Riesenfeier, wir hatten mega viel Spaß, wir haben gelacht ohne Ende. Und wenn du sowas weitergibst, einfach nur als Konversation, als Smalltalk, was erzeugt man dann für eine Energie? Ja? Oder wenn ich sage, wie, wie geht's dir? Und die, die, die Rückmeldung ist ja auch schon okay. Ja? Nicht, nicht schlecht, und eigentlich im Inneren willst du sagen, hey, boah, heute ist der der geilste Tag überhaupt. Awesome, Greatness. Ja? Ich glaube, wenn wir mehr Energie erzeugen in unserem Umfeld, dann entsteht mehr Energie. Und wenn wir dafür Positivität nutzen, dann entsteht noch mehr Energie. Und wenn das alle tun, ja, pff, ich kann mir gar nicht vorstellen, was dann passiert. ja also Dann, wird, dann ist die Welt ein anderer Ort, bin ich fest von überzeugt.
0: An der Stelle... Ähm Kannst du dich noch erinnern, also natürlich kannst du dich erinnern, wo wir uns getroffen haben und wir saßen eine Stunde in einer Bar und haben uns am Anfang natürlich mit Smalltalk unterhalten und dann haben wir Erfolge ausgetauscht und Stories die uns beeinflusst haben und Impulse und hey, nach zehn Minuten, wir hätten fliegen können, wir waren voller Power und das hat uns ja. so viel Kraft gegeben, ähm, wie, wie kriegen wir das da raus in die Welt, also ich suche immer noch nach einem Weg, wie ich ganz viele andere Leute mitreißen kann, ähm,
1: damit es alle tun ich glaube, das fängt bei jedem Einzelnen an. Ja? Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich versuch, also, das ist ja die, du fängst bei dir an, weil wenn du versuchst, die anderen zu ändern, dann funktioniert das nicht. Ja? Das heißt, du du aus oder ich in dem Fall, meine intrinsische Motivation muss sein, oder ist, die anderen, den anderen zu helfen. So Und wenn ich dann das kann, indem ich positive Aspekte betone, dann lade ich den anderen ein, auch positive Aspekte zu betonen. Davon bin ich fest überzeugt. Das heißt, wenn wir beide uns zusammensetzen und sprechen darüber, wie geil alles ist, dann ist alles noch geiler. Ja? Und ich glaube, der erste Schritt ist, auf seine Sprache zu achten. Ja? Das war für, so, für mich so, das, das so, so, was ich gelernt habe in den letzten Monaten auch. Das, was man, was man ausspricht, das ist das, was man denkt. Und der Prozess beginnt ja beim Denken. So, wenn ich darauf achte, was ich sage und sage, okay, es ist gut, es ist positiv, es passt, dann öffne ich die Tür für positive andere äh, Impulse von anderen Menschen. Und wenn die sehen, hey, das passt und ich kann mich öffnen und ich kann auch das Positive betonen, dann machen die das nicht nur bei mir, sondern vielleicht auch bei anderen. Und dadurch entsteht eine Welle und davon bin ich fest überzeugt. Ja? Das heißt, äh, ich versuche so viele Menschen davon zu überzeugen, den Fokus auf die positiven Dinge zu legen und um, um damit dann einen Impact zu haben oder einen Einfluss zu haben. Ja? Aber es ist ja, ich weiß. was soll ich sagen? Es ist, äh, es ist nicht einfach. Aber es, Aber es halt macht Spaß. Super Spaß, ja, es macht mega Spaß. Ja.
0: Ich mag an der Stelle gleich ein kleines Tool reinwerfen. Die wunderbare Sonja Deutschmann, die hat mir gezeigt, sie fragt nie, wie geht's dir? Sondern sie fragt immer, wie gut geht's dir? Und schon dieses kleine cool. Wort macht in meinem Kopf so ein Klick.
1: Und ich, ich antworte anders. Ja, anderer Aspekt, das was so oft betont ist gerade. Ja, ich meine, es sind die Kleinigkeiten. Ich, hab, ich hatte das, ich sag, ich hab das Privileg, ein, äh, einen v Vortrag von dir da hören zu dürfen bei einer Firma. Und da ging es also um Positivität und kleine Hacks, also Kleinigkeiten, die man ändern kann. Und was mich total fasziniert hat und was mir so, so ein, ein kleiner Schlag ins Gesicht war, zum Beispiel Passwörter. Ja. Das Beispiel es ist banal, das glaubt man nicht, wenn du deine Passwörter positiv einstellst oder sagst, okay, ich, ich habe ein gutes Leben oder ich liebe meine Arbeit oder was auch immer das ist. Ne? Ich habe mir das angewöhnt, das zu weil ich habe einen Bildschirm schon und der geht alle drei Minuten an. Das heißt, ich tippe ungefähr 30 Mal am Tag mein Passwort ein. Und wenn ich 30 Mal am Tag das denke und es dann in die Tastatur packe, ey, der Effekt, das kann man sich nicht vorstellen. Ja? Und das sind so Kleinigkeiten, so Mini-Sachen. Passwörter oder die, wo, wo, was ich aufschreibe, was ich morgens mir für Gedanken mache, zum Beispiel wenn ich äh, Dankbarkeit zelebriere oder frage, was sehr, sehr gut an dem Tag war. Also das sind so Mini-Sachen, ja? Mikroschritte. Und das kann jeder. Das kann jeder. Das heißt, du führst Die Sache ist bloß niemand. Ein... Oh, Entschuldigung. Ähm, was ich sagen würde, ist eigentlich, das sind so Kleinigkeiten. ja. Und das Komische ist, dass die wenigsten darüber nachdenken und das wissen. Und deswegen muss man das ganz vielen Leuten erzählen, dass, was das für kleine Dinge es gibt. Ja? Und das finde ich super, dass das du das tust als Positivitätscoach. Ja?
0: Deshalb gibt es diesen Podcast. Ähm, Thema Podcast: Ich habe zwei Zuhörerfragen, die sind wie immer kritisch. Ähm, ich würde die gerne einschieben, wenn das okay für dich ist.
1: Ja klar absolut. Die erste
0: Frage ist gerade an dich als Kaufmann: Verhindert Positivität das richtige Einschätzen
1: von Risiken? Ja, ja als Kaufmann, kein Kaufmann redet über Zahlen, ja und im Einkaufen noch mal mehr. <lacht> ähm, aber was, was was ganz ganz wichtig ist, ich meine wir sind wir alle wir in der Automobilindustrie stellen Produkte her Autos. Teile, was auch immer. Ja? Wir kaufen das ein oder ich kaufe das ein. oder. Das, Und das ist aber kein ich kaufe Sachen ein, sondern das ist, das heißt, das ist, kein, das ist ein People-Business. Ja? So. Also ganz wichtig, man hat immer, egal in welchem um Umfeld, Kontext, mit Menschen zu tun. So, ob das im Einkauf ist, im Verkauf, wenn man einkaufen geht, persönlich bei Edeka oder was auch immer, ja? man hat immer mit Menschen zu tun. Und je positiver und offener ich persönlich einem Menschen gegenüber ähm, mich verhalte, ich gebe, wenn ich den anlächle, dann hat das einen ganz anderen Effekt, als wenn ich äh, grießcremig und nörgelig durch die Gegend gehe. Deswegen glaube ich, gerade als Kaufmann muss man positiv sein, weil man mit unglaublich vielen Menschen zu tun hat. Und Menschen mögen positive Menschen. Ja?
0: Nun haben wir ja aber Risiken in dem Projekt. Also wir haben in einem Projekt gearbeitet anderthalb Jahre. In den anderthalb Jahren kann viel passieren. Und jetzt könnte man ja glauben, dass naive positive rosarote Brille verhindert, dass ich feststelle, dass da Risiken in dem Projekt sind. Was sagst du solchen Leuten?
1: Das ist gerade das, was ich wieder, also was ich vorhin schon mal gesagt habe. Auch in, in der Kommunikation, Interaktion mit Menschen gibt es Herausforderungen. Ja? Positiv, Positivität heißt nicht, für mich nett zu sein. Positivität heißt, Herausforderungen, Probleme aktiv anzusprechen und sie zu lösen. Und dann am Ende ein positives Ergebnis rauszubekommen. Wenn ich Ziele habe, die ich erreichen muss, dann kann ich das auf eine positive Art und Weise tun. Indem ich vernünftig mit den Menschen umgehe. Indem ich klar definiere, was die Ziele sind indem ich auch eine, eine Feedback-Kultur habe, also das heißt, eine Rückmeldung gebe, ja, nicht nur, okay, ja, mach mal und dann gucken wir mal, aber indem ich auch Probleme benenne und dann aktiv aus dem Weg räume. Und das ist alles für mich positiv. Das heißt, es ist so ein Gesamtkonzept. Ich meine, es, wie gesagt, es geht nicht darum, dass jeden Tag die Sonne scheint, das wäre illusorisch. Und es geht auch nicht darum, naiv zu sein, zu sagen, ich muss jeden anlächeln, auch wenn ich schlechte Laune habe. Lächeln hilft. Aber kann auch mal, man kann auch mal schlecht drauf sein und das auch mal kundtun, äh, um zu zeigen, ja, es läuft gerade nicht im Projekt und wir müssen jetzt mal was, was anderes tun versuchen. Das sind für mich alles Aspekte davon. Ja. Und ich glaube, wenn man das alles zusammennimmt, dann können wir, wir also ich auch, noch viel lernen und viel machen, viel ändern.
0: Bringt mich zur zweiten Frage. Wo sind die Grenzen der Positivität? Wo hört es auf?
1: Es gibt keine. Also für mich ist das die Antwort ganz klar, es gibt keine. Warum? Weil Positivität ist eine Art von Energie. Energie hat kein Limit. Ja. Also alles, wo du, ich meine, wenn du, ich sitze jetzt gerade in meinem Wohnzimmer, ähm, wenn du dich umguckst, alles in deinem Raum und um dich herum ist aus, besteht aus Atomen, aus Energie, aus irgendeiner Form von Energie. Ja. So. Und ich persönlich, das ist meine persönliche ähm, ich bin da fest von überzeugt, das, das ist exponentiell. Hier, wenn wir beide zusammensitzen, das 1 plus 1 ergibt dann 3. Ja? Wenn fünf Leute äh, wie wir zusammensitzen, ergibt das dann 10. Und du kannst, es gibt kein Limit für positive Energie. Ja? bin ich fest von überzeugt.
0: Das mögen jetzt einige Leute schon sehr esoterisch und abgefahren schräg abtun. Wie kriegen wir ja, das? können Bezug? Sie gerne tun. Okay. <lacht>
1: <lacht> Was sagen wir solchen Leuten, ich sehe das positiv <lacht> Nein, ich meine, natürlich, äh, wie gesagt, ich habe es vorhin versucht zu so sagen. Äh, es ist halt nicht alles Friede von der Eierkuchen. Aber ich glaube, es gibt, es gibt so, ein, so ein schönes Sprichwort, wie du eine Weite den du schaltest heraus. Ja? Und da ist viel Weisheit drin. Ich meine, wenn du den ganzen Tag nur um dich rum guckst, was alles Kacke ist, dann trittst du die ganze Zeit auch in Kacke und findest alles nur Kacke, sorry wenn meine Ausdrucksweise, aber wenn du ein positives Energielevel hast, dann passieren ganz viele unglaubliche Dinge und ähm, ja, wenn, wenn das nicht wahr wäre, für mich ist das wahr, dann wäre ich jetzt nicht in Shanghai, ja? weil das ist viel im Vorfeld passiert, das hat eine sehr lange Zeit gedauert, bis, bis die Möglichkeit gekommen ist, äh, nach Shanghai zu gehen, ja. Und das hat viel, meiner Meinung nach, auch mit Energie zu tun und Positivität.
0: Wenn es jetzt jemand hört, ähm, was würden wir dem für Tipps mitgeben? Also die Podcast-Hörer hören das jetzt und sagen, hey, geil, ich will das auch ausprobieren. Yes, was kann ich tun? Mhm. Ähm, hast du Tipps, hast du Methoden? Ähm, was würdest du jemandem jetzt sagen, okay, ab heute, ab jetzt werde ich ein bisschen positiver. Was ist das, was du dem oder der ähm, Zuhörerin mitgibst?
1: Also meine, meine erste Top-Methode wäre äh, Positivitäts-Tagebuch. Oder wie man auch es nennen will. Ich mein Tagebuch, das klingt immer so, als wenn du in der Pubertät bist und ich weiß, was du machen willst. Ne? Wenn ich, ne? Ne, ich, ich, ich persönlich, ich habe ein, ein Heft und da schreibe ich mir jeden Tag drei Themen rein, die positiv waren. Ja? Zum Beispiel, wenn mich jemand angelacht hat, was mir Gutes gelungen ist, wenn ich ein Kompliment bekommen habe oder ein Feedback. Und das mache ich jeden Tag. Weil, warum ist das wichtig? Du fokussierst auf positive Themen. Und dann guckst du in deinem Alltag rum und findest positive Sachen immer mehr. Und das ist ein super Thema. Das ist das Erste. Ich würde, was ich auch getan habe, ist, ich würde meinen Medienkonsum steuern. Ja? Ich meine, es ist, was, ist immer die Frage, was lässt du in deinen Kopf? Ja? Was stresst dich? Ich meine, wenn ich die ganze Zeit negative Nachrichten gucke, dann hat das meiner Meinung nach auch einen negativen Einfluss. Deswegen ist die Frage, welche, welche Sachen man konsumiert, wie, wo man sich umgibt. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist Dankbarkeit. Ich meine, du kannst nicht schlecht drauf sein, wenn du dankbar bist. Wenn du wirklich mal, wenn wir uns äh, die Zeit erlauben, wahrzunehmen, was wir alles haben. Ja, wenn ich mich in meinem Wohnzimmer wieder umgucke und mir die Dinge angucke, die ich mir leisten kann, ich meine, die, Du bist im Moment in Deutschland, einem ein der reichsten Länder der Welt, ja? Ja. Mit, dem, mit guten Schulen, mit sicher, Sicherheit, mit Wasserversorgung, Strom und allen möglichen Sachen. Und wir vergessen das so oft. Und ich glaube, wir sollten das mehr zur Kenntnis nehmen. Oder jemand, der dem das nicht bewusst ist, kann sich das zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, oh, ich habe da wirklich viele Dinge, für die ich dankbar sein kann. Und das, das sind so drei Sachen, wo ich sage, das, das sind Kleinigkeiten, die man ändern kann. Ne?
0: Ähm, wo, holst du, wo holst du die Energie her? Was gibt dir Kraft? Also was ist das, wo du sagst, ähm, da muss ja Energie rein, das soll positiv werden. Was gibt dir die Kraft, damit du die, die Methoden oder die Dinge, die du tust, aufrechterhalten kannst?
1: Mit Menschen reden. Also ich bin immer wieder... Also, ich habe das von der Kollegin von, von den Mädchen erzählt ne? oder von, von, der, von der jungen Frau. Und mit der habe ich ein Jahr zusammengearbeitet und das war immer, ich habe ihr versucht zu helfen, ein paar Tipps zu geben. So nach einem Jahr habe ich sie zum Kaffee eingeladen und gesagt, okay, wie geht es dir, lass uns mal rein. Und dann hat sie mir erzählt, ja, André, erst nach einem Jahr ist mir bewusst geworden, was du die ganze Zeit versucht hast zu tun. Und ich habe mir jetzt ein Buch gekauft, um weiterzukommen im Leben und das hat mit Produktivität zu tun. Also für sie jetzt nicht so das ist Happiness Advantage, oder aber jedenfalls in die Richtung, wo sie jetzt gerade hin will. Und dieser, diese zwei Sätze, die waren so unglaublich. Und das hat mir, ich glaube, das hat mir drei Tage Energie gegeben. Deswegen sage ich, wenn man etwas Positives hat, was einem auffällt, teilen, kommunizieren, mit Menschen reden. Und positive Menschen finden und mit ihnen austauschen. Weil das hilft mir und ich glaube, das hilft auch vielen anderen, das Level hochzuhalten oder höher, äh, ja. Besser zu werden im Sinne von dem, wie, wie man sich äh, gibt im Alter. Ne?
0: Dann danke ich dir. Ähm, ich mag so langsam Richtung Ende des Podcasts abbiegen. Es war wirklich tolle Beispiele, tolle Geschichten. Danke für die Einblicke. Ähm, dann gehe ich zu meinen drei Standardfragen. Ich weiß, du liest fantastisch viel. Ähm, welches Buch möchtest du unseren, unseren Zuhörerinnen ähm, ans Herz legen?
1: Wenn man ganz schlecht drauf ist, ähm, dann empfehle ich äh, Happiness Advantage von Sean Aker. Das hast du mir damals empfohlen, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe es gelesen und da geht es um positive Psychologie. Ja, jetzt kann man sagen, ja, Psychologie, okay. Nee, es geht eigentlich darum zu sagen, wie kann man seinen All Alltag im, in einer positiven Art und Weise sehen. Und das fand ich sehr gut. Also wenn jemand mit dem Thema anfangen will zu beschäftigen, kann ich das Buch nur empfehlen.
0: Hast du ein Zitat, das dich begleitet durch deinen Tag oder einen Sinnspruch?
1: Ähm, es gibt so viele gute Sachen. Ich, ich, ich lerne jede Woche einen neuen. Deswegen, ich habe jetzt keinen, der mich bis jetzt mal durch mein ganzes Leben begleitet hat. Ähm, ja, es gibt, <lacht> es gibt einen äh, Nike. Jeder kennt die Firma Nike. Die haben einen sehr, sehr guten Spruch. Und dieses, diese Werbekampagne von denen ist eigentlich zwei oder drei Minuten lang. Das ist so eine Geschichte. Aber letztendlich, die, die Zusammenfassung just do it. Ja? Also tu es einfach. Und das ist wie mit allem im Leben. Wer positiv sein will oder ein positives Umfeld haben möchte, der muss es einfach tun. Der muss sich mit Menschen umgeben. Und ich glaube, das, das, das hilft mir immer weiter, ja. wenn ich mal wieder einen schlechten Tag habe oder sowas.
0: Okay, ganz frei von der Leber
1: weg. Was möchtest du unseren Zuhörern mitgeben? Just do it. <lacht> Nein, ich meine, wir alle sollten irgendwo anfangen. Es spielt keine Rolle, wie alt man ist, wo man steht, was man tut. Man nur, oder ich würde jedem empfehlen, einfach zu gucken, wo man, wo man ist, wo man hin möchte und dann anfangen. Ja, so Mikroschritte. Wenn ich morgens aufstehe, mit einem Lächeln in den Spiegel gucke, dann ist das etwas, was ich tun kann. Oder wenn ich mit meinem Kollegen oder meinem Nachbarn ein Lächeln schenke, dann hat das auch schon viel bewirkt. Ne? Vielleicht sieht man nicht im ersten Schritt, was derjenige dabei empfindet, ja? wenn er nicht zurücklächelt. Aber auf jeden Fall hat man mehr Energie erzeugt. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach Kleinigkeiten ändern anfangen. Es muss nicht immer das große Ganze sein. Von dem her. ich glaube, wir können viel mehr, als wir uns zutrauen, und wir können das auch das schneller, als wir das tun, weil wir versuchen immer, das ganze große zu, das Ganze zu lösen. Ich würde bei kleinen Dingen anfangen, gucken, wo es für mich passt und dann einfach los. André, ich danke dir
0: für diese tolle Folge in dem Podcast. Danke für dieses tolle Gespräch. Ähm ich danke
1: dir für die Möglichkeit. Äh,
0: immer wieder gerne. Jetzt auch danke an die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wie immer, wenn ihr Fragen habt, äh, André hat jetzt auch zwei Zuhörerfragen beantwortet, ähm, schickt einfach eine Mail an arminetpositivwirk.de, folgt uns auf Twitter oder Instagram. Ähm, ich habe schon wieder viele spannende Interviewpartner, es reißt also nicht ab, es geht weiter und ähm, ich freue mich auf eure Rückmeldung. Schenkt uns ein Abo, schreibt uns eine Bewertung bei iTunes und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.